0: Nous sommes en contact depuis mi-janvier pour cette interview, le coronavirus ayant un peu bousculé les agendas. Donc bonjour François Jemaine. Bonjour. Je suis euh, ravie de vous accueillir dans le podcast de Société Planète. C'était un petit peu euh, difficile avec toutes ces péripéties ces derniers temps. J'ai vu que vous étiez resté vous très actif pendant cette période euh, de confinement. Il les... fallait
1: bien s'occuper disons.
0: Sur les médias, oui, oui mais c'est aussi que votre parole était euh, entendue, attendue et, et nécessaire parmi d'autres euh, dans cette période de chaos et de confusion. Donc je vais vous présenter, c'est un petit peu long de vous présenter, hein. vous faites beaucoup de non, choses. Non, non, mais faites court. Vous êtes euh, donc chercheur du FNRS, le Fonds oui. National pour la Recherche scientifique. C'est le CNRS belge. Voilà, à l'université de Liège, où vous dirigez l'Observatoire Hugo, qui est le premier observatoire au monde des migrations environnementales. Voilà. Vous êtes membre du fameux GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, très connu maintenant pour ses rapports sur le sujet. Vous êtes spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement que vous enseignez à Sciences Po et à l'université des Libres de Bruxelles. Vous co-dirigez l'Observatoire sur le climat et la défense mis en place par le ministère des Armées et vous avez déjà publié plusieurs livres. Aujourd'hui, nous nous rencontrons pour parler de votre excellent atlas de l'anthropocène que vous avez co-écrit avec euh, Alexander Rankovic, Rankovic bien, oui. qui a été mis en image par l'atelier de cartographie de Sciences Po moi je trouve ce livre, c'est pour ça que j'ai persévéré pour qu'on réussisse à se rencontrer aujourd'hui, je trouve ce livre d'une importance fondamentale, c'est moins qu'on puisse dire. Hein.
1: Merci, c'est gentil de le
0: dire. Le sujet lui-même est d'une importance fondamentale. Et donc ce livre en fait, nous offre une excellente synthèse très claire d'une masse de données considérables qui sont souvent très floues pour le grand public, dont je fais partie. Et en fait ce livre donne une vision d'ensemble, un état des lieux de cette anthropocène du climat, de la biodiversité, des multiples pollutions. Une série de sujets très concrets. Chaque sujet est traité sur une double page. C'est agréable à lire, hein. ce n'est pas rébarbatif. Donc Il y a une double page par sujet avec des données scientifiques qui sont rendues accessibles par une mise en forme limpide constituée de textes assez courts. Et par beaucoup d'images, des cartes et des graphiques en couleur, il y a aussi des petites pastilles de couleurs qui nous signalent humblement ce que l'on ne sait pas encore. Et donc un ensemble de données qui nous permet d'avoir une vision globale, de visualiser aussi les évolutions dans le temps Donc ça nous permet de nous situer, que ce soit ce qui nous a précédé, aussi là où nous en sommes, et ce qui peut nous attendre. Et donc d'appréhender ce vaste concept de l'anthropocène. J'aimerais que l'on commence, si vous voulez bien, en 1972 et que vous nous parliez de ce rapport qui serait, si j'ai bien compris, la première alerte par rapport à ce concept d'anthropocène, pas par rapport à l'impact de, de l'humanité sur la planète, ça j'ai bien compris que ça remonte à beaucoup plus loin.
1: Effectivement, bien sûr, il y avait toute une série de travaux scientifiques auparavant qui montraient effectivement l'influence croissante euh, de l'homme sur la Terre, mais c'est vrai que ce premier rapport, qui est un rapport commandé par le club de Rome, en 1972, euh, qui va s'appeler le, le rapport Meadows, du nom de son coordinateur, Dennis Meadows, et, et c'est un rapport qui, effectivement, va pour la première fois faire apparaître clairement aux yeux de tous la notion de limite planétaire, et va dire tout simplement, euh, la croissance n'est pas soutenable à l'infini dans un monde, sur une planète qui, elle, est finie. Et donc ce rapport va pour la première fois euh, remettre en cause, quelque part, les logiques à la fois de croissance démographique, mais aussi de croissance économique infinie qui prévalait jusqu'alors. Toute la décennie des années 60, les golden sixties, avaient été caractérisées par une très forte croissance démographique, le fameux baby boom, et par cette idée que le progrès, c'était la croissance économique. Et dans les années 60, effectivement, on a vu l'apparition d'une véritable classe moyenne, toute une série de biens de luxe, des biens électroménagers, des voitures, des vols en avion, sont devenus disponibles pour la classe moyenne. Et donc il y avait cette idée très forte que l'accumulation des biens, aller créer bonheur et prospérité. Et en 72, ce rapport dit clairement « ce n'est pas soutenable à l'infini ». Et donc, il faut nous donner comme objectif un objectif de croissance zéro. C'est-à-dire que cet objectif de croissance zéro, qui est un peu vu aujourd'hui par la plupart des gouvernements comme une sorte d'aveu d'échec de leur politique économique et monétaire, chacun va essayer d'aller grappiller quelques points de croissance, aujourd'hui on est paniqué par les projections économiques de déficit de 8, 9, 10% euh, que fait l'INSEE, euh, en 1972, l'objectif principal donné par ce rapport, c'est celui de croissance zéro, qui dit voilà, lorsqu'une économie arrive à maturité, elle doit viser le statu quo. Et quelque part, le choc pétrolier qui arrive l'année d'après, de 1973, va un peu sonner comme une sorte de confirmation empirique de ce rapport, et va effectivement donner beaucoup d'aura à ce rapport. Les gens vont se dire en 1973, la récréation est finie et d'ailleurs les Beatles se séparent.
0: <rire> Mais est-ce qu'il a été entendu ce rapport en 1972 par, par quelques-uns dans le monde ou... je, je pense
1: que ce rapport a malgré tout été assez entendu parce qu'il correspond au début de ce qu'on a appelé la gouvernance mondiale de l'environnement. C'est-à-dire qu'en 1972, la même année, les Nations Unies vont convoquer le premier sommet mondial sur l'environnement et donc il va y avoir effectivement en les années 70 une prise de conscience de la nécessité de gouverner l'environnement. C'est-à-dire que ça devient un sujet politique. À partir du début des années 70, la plupart des gouvernements, en Europe mais aussi à l'étranger, vont mettre en place des ministères de l'environnement. Ça peut paraître surprenant, mais dans les années 60, le poste de ministre de l'environnement n'existait pas dans les gouvernements. Et donc à partir des années 70, va s'imposer la nécessité de gouverner l'environnement. Ça va devenir un sujet politique et c'est sans doute un des principaux apports de ce rapport.
0: Et donc en quelques mots, est-ce que vous pouvez, pour euh, déjà euh, nos auditrices et auditeurs qui euh, ne sauraient pas, parce que l'anthropocène, c'est encore pas un mot euh, très très grand public, peut-être pour mot vous. C'est un un
1: peu barbare. Voilà, euh,
0: vous, vous êtes dedans tout le temps, mais pour le grand public, en quelques mots, qu'est-ce que c'est C'est plus simple
1: que ça n'en a l'air quand on l'entend ou quand on le lit. En réalité, l'anthropocène, ça désigne la nouvelle époque géologique dans laquelle les géologues pensent que nous sommes désormais entrés. Euh, on sait que l'histoire de la Terre est divisée en plusieurs grandes périodes géologiques. Il y a celles qu'on connaît un peu dans la culture populaire. On connaît le Jurassique ou le Mésozoïque, les Crétacés, qui sont des époques caractérisées par la présence des dinosaures. L'Anthropocène, c'est une époque caractérisée par la présence des humains. Littéralement, l'Anthropocène, c'est l'âge des humains. Et qu'est-ce qui fait dire aux géologues que nous sommes sortis de l'Holocène, qui est la période géologique dans laquelle nous étions auparavant pour rentrer dans l'anthropocène c'est le fait que désormais il est possible de voir l'empreinte humaine la marque de la présence humaine dans les couches géologiques de la planète en d'autres termes nous avons laissé une, en tant qu'humains, une empreinte durable sur la planète nous sommes devenus les principaux facteurs de transformation de la planète et c'est ça qui marque le basculement de l'holocène vers l'anthropocène ça c'est la signification géologique du concept Maintenant, c'est une signification politique aussi très forte. Euh, L'anthropocène, politiquement, c'est le point de rencontre de l'histoire de la Terre avec l'histoire des hommes et des femmes qui l'habitent. Euh, et jusqu'ici, on a toujours considéré que les, deux, que les deux histoires couraient dans des couloirs parallèles, sans jamais se rencontrer. On sait que l'histoire de la Terre est vieille de plusieurs milliards d'années. On sait que l'histoire des humains ne représente quasiment rien, représente une, une fraction de seconde si on ramenait l'histoire de la Terre à une journée. Et donc l'anthropocène c'est ce point de rencontre entre ces deux histoires, c'est ce moment où on réalise que la Terre et le monde ne forment plus qu'une seule entité alors que jusqu'ici on les avait toujours séparés. On avait considéré que la Terre était euh, l'astre céleste sur lequel nous habitions, gouverné par les lois de la nature, par la biologie, la chimie et la physique et que le monde était en quelque sorte l'organisation politique et sociale de la Terre qui, lui, était gouvernée par les lois des sciences sociales. Et on faisait comme si rien de ce qui se passait dans le monde ne pouvait avoir d'influence réelle sur la Terre. On se rend compte que ce n'est pas le cas, et l'anthropocène est le point de cette collision.
0: Au début, les premières fois que j'ai entendu euh, ce mot, c'était encore un peu controversé. Avait... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour reconnaître que l'on est entré dans, ce... dans cet âge de l'anthropocène
1: Parmi les géologues, il y a toujours un débat. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire une controverse, mais y a toujours un débat, pas tellement sur le concept même d'anthropocène, mais plutôt sur la date d'entrée dans l'anthropocène. Qu'est-ce qui est le point de bascule Est-ce que c'est le moment euh, où les émissions de gaz à effet de serre vont commencer à augmenter subitement avec la révolution industrielle Est-ce que c'est le moment où on va disperser des particules radioactives dans l'air Il euh, y a encore plusieurs dates qui sont possibles et qui sont séparées de quelques centaines d'années, ce qui représente poussière d'étoiles... Euh, à l'échelle de l'histoire de la Terre, mais ce qui est un débat important parmi les géologues. Mais j'ai envie de dire que quelque part, quelle que soit la manière dont les géologues finissent par trancher ce débat, mm -hmm. le terme a acquis une existence politique propre, je dirais presque indépendante de sa signification géologique. Et, et cette signification politique propre, c'est aussi un appel à l'action.
0: Alors justement, vous dites dans l'introduction de cet atlas de l'anthropocène, « Adopter comme le fait cet atlas une vision large de l'anthropocène oblige à naviguer à travers l'ensemble des sciences naturelles et des sciences sociales. Trop souvent, ces disciplines... » continuent d'être enseignés de façon distincte dans les programmes scolaires et universitaires. L'anthropocène les rend pourtant indissociables, vous venez de nous le dire, parce qu'il marque la collision de l'histoire de la planète avec celle de l'humanité qui l'occupe. Mais ce qui m'a surpris, c'est que vous dites ensuite que les crises liées à l'anthropocène, elles aussi sont souvent présentées séparément, les unes des autres alors qu'elles sont profondément liées les unes aux autres, non seulement parce qu'elles s'influencent mutuellement et s'interpénètrent, mais aussi et surtout parce qu'elles relèvent d'une seule et même transformation. Et je me disais en vous lisant, peut-être un peu naïvement, mais qu'en fait on, on, on s'obstine à tout séparer alors qu'il serait temps de, de tout relier
1: on a toujours tout séparé. On a séparé la Terre et le monde, comme je le disais à l'instant, et ça se traduit aussi dans la manière dont on a produit la connaissance et dont on l'a enseignée. Euh, nous enregistrons cet entretien au mois de juin. Au mois de septembre, de nouveaux étudiants s'inscriront dans les facs ou dans les grandes écoles. Combien ne choisiront pas des cursus de sciences sociales simplement pour ne jamais faire de maths ou ne jamais voir une équation ou un graphe. Et à l'inverse, beaucoup vont s'inscrire dans des cursus de sciences de la Terre, de sciences naturelles oui. et quelque part seront, euh, ne seront pas exposés à des théories sur ce qu'est un mouvement social, euh, sur comment fonctionne l'économie, etc. On a séparé aussi, euh, cloisonné le savoir et je pense que c'est une grave erreur. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons absolument réunir davantage les sciences de la Terre avec les sciences sociales parce qu'en réalité on ne peut pas vraiment comprendre l'une sans comprendre l'autre aujourd'hui. Et c'est en partie pour cela que nous avons aujourd'hui des dirigeants politiques, mais aussi des dirigeants d'entreprises, qui je pense ne prêtent pas encore suffisamment d'attention à ces questions d'environnement, pas du parce qu'ils sont de mauvaise volonté ou parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler, mais simplement parce qu'on ne leur a pas enseigné l'importance oui. de oui. cela au cours de leur formation. C'est quelque euh... chose qui est passé complètement oui. extérieurement, on leur a appris la discipline budgétaire, on leur a appris la fiscalité, on leur a appris le maintien de l'ordre, on leur a appris les relations internationales, la cybercriminalité, mais on ne leur a rien dit des sciences de la terre, on ne leur a rien dit des équilibres fondamentaux de la planète et donc forcément c'est souvent une préoccupation qui passe un peu au second plan parce qu'on ne leur a pas dit au cours de leur formation que c'était important.
0: On va en reparler. Vous, à quel moment est-ce que vous vous êtes intéressé à ces questions de climat et de migration environnementale Qu'est-ce qui a été le déclic pour oh, vous je... Est-ce que euh... c'est un parcours juste qui s'est trouvé, vous emmener comme oh, non, 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 que... non, non,
1: non, 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 c'est une histoire de, de chance et de coïncidence comme beaucoup de choses dans la vie. Euh, J'ai toujours été très sensible aux, aux questions d'environnement. Quand j'étais enfant, avec mes camarades de classe, on éditait un petit journal qui s'appelait Le Cri de la Nature et qu'on vendait dans la cour de récréation et donc on devait avoir 9 ou 10 ans à l'époque. Donc, ça a toujours été, c'était très naïf évidemment, mais mmh. ça a toujours été une préoccupation importante. Je dirais qu'il y a eu un, un déclic important qui s'est produit lorsque j'avais 20 ans, que je faisais un, un stage aux Nations Unies à New York et que je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur avec l'ambassadeur de Tuvalu aux Nations Unies. Et, et pendant que nous attendions le réparateur de l'ascenseur, il m'a évidemment parlé de son pays dont je ne connaissais à, à peu près rien à l'époque, qui est un tout petit archipel de Neuville. Euh, perdu dans le Pacifique Sud et qui est un des pays les plus plats du monde, avec un point culminant à 2 mètres d'élévation seulement, et donc un pays qui est directement, dont l'existence est directement menacée par la hausse du niveau des mers. Et donc il m'a parlé effectivement de la possibilité qu'un jour tous les habitants de Tuvalu, les Tuvaléens, deviennent des réfugiés climatiques. qu'il ne faille évacuer toute la population. En quelle année ça C'était en 2001. Et donc quand je suis rentré euh, en Belgique. Euh, comme j'étais plutôt bon étudiant, mes professeurs m'ont proposé de faire une thèse de doctorat, mm -hmm. euh, j'ai obtenu une bourse de thèse et c'est un sujet qui, qui s'est imposé assez naturellement. Et à l'époque où j'ai commencé ma thèse, oui. c'était encore un peu un sujet de, de niche. Ah oui, Donc ça j'imagine C'était un peu les, les, les chevaliers de l'an 1000 du lac de Paladru, pour ceux qui ont vu le film « On connaît la chanson » avec Agnès Jaoui. Donc vraiment un sujet de thèse un peu pointu, un sujet de niche. Et pendant que je faisais ma thèse, le sujet a gagné de plus en plus en importance. Euh, au moment où j'avais fini ma thèse, il n'y avait plus une seule conférence sur le climat qui n'aborde les migrations. Il n'y avait plus une seule conférence sur les migrations qui n'aborde aussi le climat comme facteur de migration. Euh, et donc depuis, effectivement, c'est un champ de recherche qui, qui, qui s'est considérablement euh, étendue. Euh, il y a aujourd'hui de plus en plus de chercheurs et de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses euh, qui travaillent sur ce sujet, de plus en plus de thèses, de plus en plus de projets de recherche, d'événements. Et c'est un sujet qui a considérablement grimpé à l'agenda international.
0: On revient donc à l'Atlas de l'Anthropocène. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots euh, ce que vous appelez la grande accélération
1: C'est un, un terme qui, qui est utilisé par, par beaucoup, notamment par beaucoup d'historiens du oui. climat ou d'historiens de l'environnement et qui désigne, en fait je crois que c'est une des grandes caractéristiques de cette époque, l'anthropocène, le fait que, à partir, je dirais, de la seconde révolution industrielle, tout va s'accélérer, c'est-à-dire la, la, la quantité de gaz à effet de serre que nous allons émettre va considérablement augmenter, euh, les quantités de polluants que nous allons émettre soit dans les sols, soit dans les océans vont considérablement augmenter, euh, -dire le, le, la richesse mondiale va aussi considérablement augmenter, la population mondiale va considérablement augmenter. C'est-à-dire que tous les indicateurs que nous allons pouvoir utiliser en matière d'environnement, d'un coup, je ne vais pas dire vont devenir fous, mais vont connaître une croissance exponentielle. Il va y avoir une sorte de, de, de rupture de la, linéarité, de la linéarité et vraiment... Une grande accélération
0: On le voit très bien sur les graphiques là 1950, tout, la, la montée oui, en flèche à fait. de tous Ça, les...
1: C'est certain que comme on est ici uniquement à l'audio, on ne peut pas montrer les graphiques oui, oui, oui. mais sur des graphiques on le voit très très bien la, la, la courbe d'un
0: coup oui. s'infléchit
1: brutalement oui. et effectivement une accélération subite.
0: Donc 1950, ça fait 70 ans, donc on peut se dire que c'était peut-être pas très clair pour tout le monde au début. Mais aujourd'hui, aujourd ça l'est très clair. Et pourtant, on ne semble toujours pas prendre assez conscience des impacts de l'accélération pour nettement lever le pied, pour modifier nos modes de vie et de consommation, ce qui permettrait de protéger tout ce qui est vital à notre survie, à nous, l'humanité. Euh, quelle est votre analyse de cette... Euh apathie, je ne sais pas si le mot est bien choisi. mais
1: <rire> On appelle ça même apraxie, je crois, en psychiatrie, c'est-à-dire le, le fait de savoir mais de ne pas agir, d'être en quelque sorte paralysé malgré notre connaissance. Et effectivement, euh, mon sentiment est que nous avons de tout ça une connaissance qui reste largement théorique ou abstraite. Euh, J'ai été frappé pendant cette crise du coronavirus de voir à quel point nous décrivions toujours le changement climatique comme la crise d'après, comme la vague d'après, comme la catastrophe à venir, comme si c'était un risque futur plutôt qu'une réalité présente, alors que le changement climatique était là bien avant le oui, coronavirus. –
0: Vous avez poussé plusieurs coups de gueule voilà, par rapport le, à ça. Le – le premier rapport coupé. du
1: GIEC date d'il y, y a 30 ans, euh, 1990, euh, et donc vraiment, il y a quelque chose de frappant. Et je me dis, qu'est-ce qui fait Effectivement que nous percevions encore le changement climatique comme quelque chose d'aussi lointain, distant, alors que pourtant il est là. Et je crois que la réponse, elle est malheureusement très simple, c'est le fait que les morts ne soient pas encore à nos portes. Nous nous sommes tracassés du coronavirus uniquement à partir du moment où il y avait des morts dans le nord de l'Italie et où les touristes des sports d'hiver revenaient en France et en Europe. Tant qu'il n'y avait pas de morts dans le nord de l'Italie, nous voyons encore le coronavirus comme une sorte de petite grippe qui touchait la Chine et qui allait rester là-bas. On parlait du virus chinois. Euh, eh bien, je crois malheureusement que c'est la même chose pour le changement climatique. Euh, les morts se situent encore largement de l'autre côté de la Méditerranée et donc nous ne voulons pas les voir.
0: Oui. Dès le début du livre, vous posez la question du développement avec un chapitre intitulé « Le développement peut-il durer ?» Vous évoquez le difficile compromis environnement et développement. On se demande de plus en plus aujourd'hui si ce compromis il est difficile ou s'il est impossible à, à réaliser. Mais quand on dit ça, en fait, j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on entend déjà en fait par « développement » quand on dit cette phrase-là
1: Dans la manière dont nous concevons au départ le développement durable dans les années 80, le développement, c'est la croissance économique, et en particulier la croissance économique des pays les plus pauvres. Euh, et l'idée, quand on imagine le concept de développement durable en 1986, euh, c'est effectivement de concilier les deux, de voir comment il est possible d'avoir à la fois croissance économique et protection de l'environnement. Et donc le concept de développement durable s'impose comme une sorte de compromis politique, et d'ailleurs très bien traduit dans, le, dans la définition. Un, un type de développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures, de répondre aux leurs. Et effectivement, nous avons fonctionné comme compromis. Et encore aujourd'hui, lorsque nous essayons de remplacer le développement durable par des concepts comme la croissance verte, par exemple, nous sommes encore effectivement dans cette logique de compromis. Est-ce qu'il est possible de combiner la croissance économique et la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre Et quelque part, cette logique de compromis tient au fait qu'on ne veut pas choisir et que quelque part, on repousse sans cesse le moment du choix en essayant de de combiner euh, des concepts qui malheureusement euh, sont assez incombinables et, et, oui. et irréconciliables. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, un grand défi psychologique, culturel, est quelque part de renoncer sinon à la croissance, euh, du moins à ce que nous associons jadis à la croissance. Nous avons toujours associé la croissance à l'idée de plus, il va falloir que nous l'associons à l'idée de mieux, je crois.
0: Alors vous nous expliquez aussi euh, le rôle de la dégradation de la couche d'ozone dans les années 80 dans notre approche de l'environnement. Vous dites la dégradation de la couche d'ozone provoque un basculement car elle affecte l'ensemble des pays du monde et aucun ne sait ni ne peut résoudre seul un problème d'une telle ampleur. Les agences et ministères nationaux n'y suffisent plus. Seule une coopération internationale, voire une gouvernance mondiale, peut apporter une solution en imposant des règles communes à tous les États. Malgré la guerre froide, le protocole de Montréal parvient à réunir autour de cet objectif impérieux les deux principaux émetteurs de CFC de l'époque, à savoir les États-Unis et l'URSS. Et vous décrivez ensuite une montée en puissance d'une gouvernance mondiale pour l'environnement. Moi, je me souviens vaguement de ça, avec euh, tous les espoirs qu'il y avait euh, dans cette notion. Avec des grandes réunions euh, dont le grand public entend parler, comme le protocole de Kyoto, le sommet de Rio en 1992, la COP21, bien sûr, à Paris en 2015, avec un accord annoncé comme historique, mais non contraignant, et donc peu respecté par les États qui l'ont signé. Vous signalez qu'au moment de l'écriture du livre, moins de 10% des pays signataires de l'accord de Paris respectent les objectifs qu'ils se sont assignés moins de 10 On sent monter en fait pas mal de désillusions là en ce moment sur les espoirs que l'on avait mis dans cette gouvernance mondiale pour l'environnement comme si la bonne volonté des participants n'était pas assez au rendez-vous et qu'il n'y aurait plus grand chose à en attendre. Qu'est-ce que vous en pensez vous qui avez suivi et participé à, à tous ces grands rassemblements
1: le, le problème de la couche de zone est un problème important, ne serait-ce que, que symboliquement et politiquement, parce que ça va être véritablement le premier problème environnemental global pour lequel on va se rendre compte que les administrations nationales de l'environnement ne suffisent plus et qu'il faut mettre en place des mécanismes de coopération internationale. Oui. Et on va y arriver avec succès en ce qui concerne la couche de zone, le protocole de Montréal de 1987, est considéré comme un des plus grands succès de la coopération internationale. Et effectivement, le trou dans la couche zone s'est depuis considérablement réduit. Et donc on va essayer d'appliquer ce modèle à toute une série d'autres problèmes environnementaux globaux, bien entendu à la question du climat, mais aussi à la question de la biodiversité. Et tous ces efforts vont culminer en quelque sorte en 1992 avec le fameux sommet de la Terre à Rio qui va être un des grands moments de la gouvernance mondiale de l'environnement, puisqu'on va adopter lors de ce sommet trois conventions internationales, une sur le climat, une sur la biodiversité et une sur la désertification. Et, et malheureusement, depuis, je dirais que les, les illusions qu'on plaçait dans cette gouvernance mondiale de l'environnement se sont considérablement fanées, à la fois parce qu'elle n'a pas répondu aux promesses euh, qu'elle portait ou aux attentes euh, qu'on plaçait en elle, et on voit que malheureusement nos émissions de gaz à effet de serre continue à augmenter que la biodiversité a continué à se dégrader et que la désertification n'a pas cessé et on a même presque oublié l'existence de cette convention sur la désertification et que d'autre part, nos sociétés sont caractérisées par des courants nationalistes de plus en plus forts. Il y a de plus en plus de chefs d'État qui sont élus avec un agenda nationaliste et qui disent « je n'en ai plus rien à fiche de la coopération internationale ». C'est le cas de Donald Trump aux États-Unis, c'est le cas de Jair Bolsonaro au Brésil, dans une certaine mesure, c'est le cas de Vladimir Poutine au Brésil, c'est le cas dans une Vladimir certaine mesure... Poutine au Brésil oh, 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 En Russie, pardon. <rire> euh, c'est le cas aussi dans une certaine mesure de Scott Morrison euh, en Australie, des pays qui vont se dire « tout cela, ça ne m'intéresse plus d'essayer de me mettre à table avec les autres pour résoudre les grands problèmes environnementaux ces problèmes seront mieux résolus à l'intérieur de mes frontières par mes politiques nationales. Et on le voit dans le domaine de l'environnement mais aussi dans, dans le domaine de la santé on a bien vu que cette crise du coronavirus euh, les réponses à la crise ont été strictement nationales, il n'y a pas eu du tout de coordination internationale. Et donc on voit que effectivement cette coopération internationale est un peu menacée de toutes parts, à la fois parce qu'elle n'a pas livré effectivement ses, ses promesses, peut-être qu'on avait placé trop d'espoir euh, dans cette coopération, et aussi parce qu'elle menaçait de l'intérieur par la montée d'un nationalisme. Le problème du climat comme de la biodiversité, c'est que ce sont des problèmes mondiaux. Et c'est-à-dire que ce sont des problèmes qu'on est incapable de régler seul à l'intérieur de nos frontières nationales. Même si la France arrêtait demain toutes ses émissions de gaz à effet de serre, ça ne changerait pas grand-chose. Au problème, il faut absolument le faire Ensemble. avec d'autres. L'action d'un seul pays est relativement vaine. Et, et donc, on peut tourner la situation dans tous les sens. On peut s'exaspérer, effectivement, de la lenteur des négociations internationales. On peut considérer que c'est des grands cirques, des grands barnums pour rien. Mais on ne pourra pas faire sans. On ne pourra pas se passer d'une certaine forme de concertation d'action avec les autres pays, la question, c'est de savoir comment on va l'inventer, comment on va la mettre en pratique.
0: Mais quand on voit 10%, moins de 10% des pays signataires respectent les objectifs qu'ils se sont assignés, est-ce que c'est un problème de, de, de mauvaise volonté ou est-ce que Entre le moment où tous ces gens signent et le moment où ça reste en plan, qu'est-ce qui se passe Au début, ils y croient et quand ils rentrent chez eux, ils n'arrivent pas à mettre en, en, en pratique Ou alors ils sont hypocrites depuis le début Je ne sais pas. Enfin, on, on Sans on doute un pas. peu des deux. Ah euh... d'accord.
1: Je pense qu'un qu gros problème qu'on a qui explique ça, c'est le fait qu'on prend toujours des objectifs de long terme. On prend des objectifs de neutralité carbone en 2050, on prend des objectifs de moins 40% de gaz à effet de serre d'ici 2030, etc. Ce qui veut dire que chaque gouvernement, même s'ils peuvent être de bonne volonté au moment où ils prennent la résolution, ils sont très vite rattrapés une fois qu'ils rentrent chez eux par d'autres urgences qui les amènent à se dire... On gérera ça plus tard. Oui. Le prochain gouvernement s'en occupera. C'est un peu comme des résolutions de nouvel an. Oui,
0: on, on ou est un régime, sincères, comme vous disiez.
1: On est tous sincères <rire> oui. quand on prend cette résolution... Au Nouvel An, oui. et puis dès le 1er janvier, on est quelque part rattrapé mmh, mmh. par d'autres réalités et le 4 ou le 5 janvier, souvent les résolutions de Nouvel An sont abandonnées. Ça recule, oui. Euh, C'est un peu la même chose, malheureusement, avec les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Ce sont des objectifs lointains, ce sont des objectifs non contraignants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui plus personne ne veut mettre en place un mécanisme de sanction parce qu'on sait bien qu'on arriverait finalement à se sanctionner soi-même, donc on ne veut plus mettre cela en place. Ah, oui. Et donc, de ce fait, il y a d'autres urgences qui, qui balaient ça de la même manière que je crains fort que le coronavirus ne retarde à plus tard les objectifs qu'on s'était donnés en matière de lutte contre le changement
0: climatique. Oui, et pour les pollutions, parce que là, au niveau du plastique oui. et de tout, tout, tout fait, ça, c'est terrible. Hein Vous rappelez que lors de la signature de cet accord de Paris, donc en 2015, les pays se sont engagés à ce que la hausse de la température moyenne ne dépasse pas plus de degrés en 2100. Et vous nous parlez d'une hausse qui sera probablement plus de 3,5, voire de 6 degrés. Qu'est-ce qui vous fait penser ça, en fait D'abord, c'est -ce qu quoi le problème de cet
1: objectif à 2100 Le problème de l'objectif à 2100, c'est que vous serez morte, et moi aussi, en 2100. Et que donc, on ne sera plus là pour vérifier si, oui ou non, on a atteint cet objectif. Et c'est le cas de tous ceux qui ont signé cet engagement. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème, effectivement, avec cette sorte d'horizon temporel, lointain, qui permet pas en fait de vérifier au jour le jour si on est dans la bonne trajectoire. Et, et quand on le fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, et qu'aujourd'hui on est sur une trajectoire qui nous emmène vers une hausse de l'ordre de 4%, si on est optimiste, euh, à l'horizon 2100. Ça veut pas dire qu'on restera toujours sur cette trajectoire. Et cette trajectoire évidemment peut encore évoluer, et il est encore possible de revenir à l'objectif ou à une trajectoire qui nous mènerait vers 2 degrés, même si bien entendu plus on, plus on avance, plus il est difficile de se raccrocher à cette, à cette trajectoire. Mais effectivement, euh, cette idée de, de 4 degrés d'augmentation d'ici 2100, c'est ce qui se passe si l'on additionne l'ensemble des politiques climatiques qui sont mises en œuvre pour le moment et qui sont donc effectivement très, très largement insuffisantes.
0: Ah oui. Alors dans le chapitre qui suit et qui a pour titre des écosystèmes sous pression, vous nous expliquez l'importance de ces écosystèmes est-ce que vous pourriez nous rappeler, j'aimerais que tout le monde, le, depuis les dé, le début des podcasts, c'est le 46e, je crois, podcast de Sous-suite Planète, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se battent pour le climat, pour l'environnement, que ce soit des jeunes activistes, des gens dans les ONG. Et à chaque fois, je demande à ce qu'on rappelle ce que c'est qu'un écosystème et pourquoi c'est important. Et je m'étonne qu'on en entende si peu parler dans l'éducation, dans les médias, parce qu'en fait, il me semble que si on avait un peu plus conscience de ce que c'est un écosystème et de pourquoi c'est important d'en tenir compte et de les respecter, peut-être que ça changerait un peu les comportements enfin je rêve peut-être mais
1: <rire> c'est un concept assez simple pourtant c'est un, un ensemble d'équilibres du vivant euh, qui sont reliés les uns aux autres au sein d'un même milieu et qui se trouvent en équilibre et aujourd'hui ce qu'on fait effectivement c'est de modifier et les pollutions ou la déforestation etc. sont des modifications de ces équilibres de ces écosystèmes et qui donc menacent pas juste seulement une seule espèce mais les liens qu'il y a entre différentes espèces et donc au final tout le vivant qui est abrité dans cet écosystème. C'est
0: comme un jeu de domino.
1: C'est comme un jeu de domino, oui.
0: Oui. Parmi les nombreux défis que nous pose le changement climatique, il y a le défi sanitaire, avec l'augmentation des maladies infectieuses, des pics de chaleur, de la malnutrition, des substances allergènes. Dans notre vie quotidienne, on ne voit pas, nous, en simple citoyen, on ne voit pas les liens de causalité entre tout ça. Et pourtant, dans votre atlas de l'anthropocène, on comprend vraiment bien tous ces liens de causalité, justement, comme on vient de le dire, d'interdépendance entre tout un tas de, de choses qui, qui sont merveilleusement équilibrées. Comment le changement climatique, par exemple, joue sur la malnutrition
1: Aujourd'hui, il faut savoir que la malnutrition, c'est la première cause de mortalité dans le monde et singulièrement euh, chez les enfants. Il faut savoir que l'agriculture de subsistance, qui est un type d'agriculture extrêmement vulnérable à tout changement de la température ou de la pluviométrie, et donc au changement climatique, c'est la première source de revenus d'environ la moitié des ménages en Afrique subsaharienne. Et donc ça veut dire que toute variation de la température ou de la pluviométrie va avoir un impact direct sur les récoltes, et donc un impact direct sur la première source d'alimentation d'une grande partie de l'humanité. Donc c'est comme ça que le changement climatique, effectivement, va représenter une vraie menace en termes de malnutrition.
0: On en parle peu, mais vous écrivez que l'environnement est le premier facteur de migration. De récentes modélisations effectuées par la Banque mondiale évoquent la possibilité de 143 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays d'ici à 2050. Et là encore, vous mentionnez que ce sont les populations les plus vulnérables qui seront les principales victimes. En fait, moi, je suis un peu perdue dans tous ces chiffres parce qu'en 2015, on pouvait lire sur le site de l'ONU que le climat serait responsable de 250 millions de réfugiés climatiques D'ici à 2050. Et j'ai aussi vu des chiffres de l'ONU qui prédisaient pour 2050 un milliard de réfugiés climatiques. 2050, c'est demain quand même. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point puisque vous êtes un spécialiste des migrations environnementales
1: D'abord pour dire qu'effectivement, l'environnement a toujours été un facteur important de migration. À travers l'histoire, on peut trouver toute une série de, de grandes migrations liées à des catastrophes naturelles, des dégradations de l'environnement. Si on prend un exemple relativement proche de nous, l'exode du Dust Bowl, qui a vu la migration de dizaines de milliers de paysans du Texas, de l'Oklahoma et de l'Arkansas vers la Californie, c'était un exode directement lié à une sécheresse qu'on appelait le Dust Bowl, littéralement le bol de poussière, et qui a conduit des dizaines de milliers de paysans à devoir abandonner leurs terres et à migrer vers la Californie. C'est comme ça que la Californie est aujourd'hui devenue l'État américain le plus peuplé et le plus riche. C'est une histoire qui est très bien racontée dans, dans « Les raisins de la colère » de John Steinbeck. Mais pourtant, lorsqu'on va concevoir... Le, le droit des migrations et des réfugiés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, oui. on va considérer qu'il n'y a que deux grands facteurs qui vont déclencher des migrations, qu'il y a deux grandes catégories, d'un côté les réfugiés qui fuient des persécutions politiques, et de l'autre les migrants économiques qui partent à la recherche d'une nouvelle vie, d'un meilleur salaire, d'un meilleur, meilleur emploi, et on va le distinguer assez distinctement, ces deux catégories, et on va créer un droit différent, pour chacune. C'est comme si, quelque part, on avait oublié le rôle important que jouent le climat et l'environnement comme facteur de migration, et j'ai presque envie de dire qu'on le redécouvre à la faveur du changement climatique. Et effectivement, le, le débat reste façonné, structuré par de grands agrégats, de grands chiffres qui circulent comme ça, et qui, parfois, il faut bien le dire, sont des estimations au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement Combien de gens vont être déplacés Il est difficile de le dire d'ailleurs parce que oui, les, on, on les motifs de migration bien, oui. sont profondément mêlés les uns aux autres. Qu'est-ce qu'on va classer comme migration politique, économique ou environnementale La réalité, c'est que les facteurs de migration aujourd'hui sont entremêlés les uns aux autres. On ne migre plus pour une seule et unique raison comme on a pu le faire dans les années 50 ou 60. Cette époque-là est terminée. Les migrations sont devenues plus complexes, plus interdépendantes, euh, plus étalées dans le temps euh, et l'espace. Et... Et donc, véritablement, aujourd'hui, on ne peut plus faire ce type de comptage. Et j'ai presque envie de dire que ces grands chiffres servent avant tout à attirer l'attention, parfois à créer des sortes d'épouvantails du changement climatique, bien davantage qu'à qu dessiner des réponses politiques. La réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement combien de gens seront déplacés dans le futur. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on connaît le nombre de personnes qui sont déplacées chaque année. Par des catastrophes naturelles. En 2019, il y a eu 25 millions de personnes déplacées par des catastrophes naturelles. Une très grande majorité d'entre elles ont été déplacées par des ouragans ou par des inondations, c'est-à-dire des catastrophes qui seront plus fréquentes et plus intenses à cause du changement climatique. Euh, pour ce qui est de faire des projections dans le futur, ça reste très aléatoire.
0: Oui. On peut juste constater que d'année en année, il y a de plus en plus, comme vous dites, de... Ça, bien sûr, on peut le constater. Voilà.
1: Et à ce chiffre que je viens de citer du nombre de oui. personnes déplacées par des catastrophes naturelles brutales, il faut ajouter tous ceux et toutes celles qui sont déplacées par des dégradations plus lentes de leur environnement, par la hausse du niveau des mers, par la dégradation des sols, etc. Oui.
0: Parmi tous les scénarios réjouissants que l'on trouve par rapport à tous les thèmes de l'anthropocène, vous nous offrez aussi la perspective du scénario de l'emballement avec les seuils de rupture. Vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, bien sûr. Une des raisons pour lesquelles on a choisi 2 degrés comme objectif à l'accord de Paris, c'est parce que les scientifiques pouvaient garantir, garantir, assurer avec un haut niveau de certitude, disons, qu'en dessous de 2 degrés, ces seuils de rupture ne seraient pas atteints. Mais le problème c'est qu'évidemment, au-delà de 2 degrés, il y a une probabilité de plus en plus forte que nous atteignions ces seuils de rupture. De quoi s'agit-il oui. Ce sont des, des points de bascule, des moments où d'un coup, le système climatique va s'emballer euh, sans qu'il soit possible que nous fassions quoi que ce soit pour atténuer cet emballement ou pour le retenir. Pour donner une image un peu métaphorique, c'est comme si vous poussiez un énorme rocher devant vous sur le flanc d'une montagne. Vous savez que lorsque vous aurez atteint le sommet de la montagne, le rocher dévalera l'autre pente et que, vous si si pourrez... si si, et que vous ne pourrez rien faire du tout pour le retenir. Sauf que Sisyphe, si, le rocher lui retombe dessus, là il tomberait sur l'autre versant. Et vous savez que quand le rocher dévalera, il n'y a rien du tout que vous pourrez faire pour le retenir. Mais quand vous poussez le rocher, vous ne voyez pas du tout où se trouve le sommet de la montagne, et donc vous ne savez pas du tout quand vous l'atteindrez. Dans le cas du climat, de quoi est-ce qu'on parle On parle par exemple de la fonte euh, du permafrost, c'est-à-dire ce sous-sol gelé en permanence qui contient de très importantes quantités de méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Si ce méthane était relâché dans l'atmosphère, le changement climatique s'emballerait. Euh, on parle par exemple de la fonte totale des glaces du Groenland oui. ou de l'Antarctique, qui provoquerait respectivement une hausse du niveau des mers de l'ordre de 6 mètres et de 65 mètres. Euh, on parle potentiellement d'une altération des courants marins, et on sait que les courants marins, le Gulf Stream en l'occurrence en Europe et en Amérique du Nord sont responsables du fait que nous bénéficions d'un climat tempéré. Et donc on sait que ces seuils de rupture potentiellement nous amèneraient dans un climat complètement différent et que nous ne pourrions rien faire pour l'empêcher.
0: Sur la biodiversité, vous dites c'est globalement la destruction d'habitats et la pollution alors, pesticides, fertilisants liés à l'agriculture ainsi que la surexploitation des espèces, sur pêche par exemple, qui constituent les pressions majeures sur la biodiversité. Cela ne résulte pas seulement de la croissance démographique, mais aussi et surtout du changement des modes de vie, notamment de l'augmentation de la demande humaine en produits animaux, viande, lait, œufs, poissons. Donc, pour préserver cette biodiversité, vous nous préconisez un changement des modèles agroalimentaires, des habitudes des consommateurs, des politiques publiques et des choix des producteurs, hein, puisque mmh. tout, tout va ensemble. Et on voit que cette transition indispensable, je sais que vous n'aimez pas le trop le mot transition, mmh. on voit que cette transition indispensable provoque de terribles tensions et résistances dans nos sociétés, là, de, de, de plus en plus. Est-ce qu'on s'y prend mal Comment faire Est-ce que vous, vous la voyez possible, cette transition, euh, en, même en employant un autre mot, en tout cas ce changement pour arriver à des changements de modèles agroalimentaires, d'habitude de consommateurs, de politiques publiques
1: Effectivement, une des plus grosses menaces sur la biodiversité aujourd'hui, c'est l'agriculture intensive ou l'élevage intensif qui impose notamment la, de la déforestation à, à échelle massive pour laisser place soit à des, à des champs, à des cultures, soit à, soit à des pâturages. Et effectivement, il y a une demande de plus en plus forte qui tient au fait aussi, et c'est une bonne chose en soi, qu'il y a de plus en plus de gens qui sortent de la pauvreté, qui arrivent, dans le glace moyenne, je pense notamment à la Chine ou à l'Inde, et donc ça fait effectivement augmenter la demande euh, de produits alimentaires et notamment de, de produits carnés ou de produits laitiers. Alors, par rapport à cela, le problème, effectivement, c'est qu'on raisonne toujours en termes de transition, c'est-à-dire l'idée qu'il va y avoir une sorte de mouvement naturel et spontané qui va nous faire changer, qui va faire changer le modèle. Et le problème de ce terme de transition, je pense, c'est qu'il occulte les ruptures profondes qui seront nécessaires et potentiellement les, les chocs et les coûts qui seront inévitablement associés à ces ruptures. Et donc, nous, quelque part, nous nous aveuglons nous-mêmes par rapport à l'ampleur de l'effort qui est à faire et par rapport au, au choc, y compris parfois au choc culturel que, que cela représentera. Et ça nous conduit, je crois, à sous-estimer gravement euh, l'amplitude de ce qui est à faire. Et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup ce concept de transition, parce qu'il occulte les luttes et le fait que ça sera un combat pour beaucoup, que ça donne l'illusion que tout le monde sera gagnant à la fin, mais dans le court terme, il y aura des perdants et il faut pouvoir l'assumer. Et effectivement, ça nous donne l'idée qu'il va y avoir un mouvement naturel, spontané, alors que ça va demander véritablement beaucoup de guidage beaucoup d'incitation et un rôle très fort, je crois, des pouvoirs publics.
0: J'entendais, euh, par rapport à la Convention citoyenne sur le climat et au 150, dans l'émission C'est Politique, dimanche soir, Dominique Bourg, qui disait, avec bienveillance, mais qui disait quand même que euh, ça représentait pour lui de cacher d'aspirine alors qu'il faudrait de la chimiothérapie.
1: Oui, on peut, effectivement, on peut le voir comme ça et c'est vrai que nous restons mmh. euh, souvent très, très, très insuffisants Effectivement, dans, dans les mesures qu'on prend, parce qu'effectivement, nous avons une grande difficulté à remettre en cause, je crois, certains postulats de base. Et que donc, nous raisonnons essentiellement par ajustement, par adaptation, oui. et que nous n'osons pas, nous nous pas renversé la table. Et le problème, je crois aussi, c'est que nous n'investissons pas suffisamment dans la coopération internationale. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens se disent, nous n'allons pas changer de modèle parce que nous serions les seuls à le faire, et à quoi bon changer de modèle si les autres ne le font pas et on se dit pourquoi nous et au fond qu'est-ce que ça va changer si on le fait alors que les autres ne le font pas oui. et malheureusement si on ne réinvestit pas ce champ de la coopération internationale il n'y a aucun espoir que les autres le fassent jamais
0: Alors nous avons beaucoup maltraité nos sols comme si on n'avait aucune conscience de l'importance de protéger le vivant du rôle de la biodiversité, on pollue tous nos cours d'eau, je crois 97 ou 98% hein, des, des cours d'eau en France sont pollués. On coupe nos forêts, nos sols deviennent complètement stériles. On piétine donc le vivant, on le détruit sans voir le lien avec notre propre survie. Est-ce que vous avez un diagnostic Est-ce que c'est par ignorance du fonctionnement du vivant qu'on le détruit à ce point
1: Je pense qu'il y a effectivement d'une part beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle la, une sorte de dépendance de sentier, c'est-à-dire on a toujours fait comme ça et c'est le modèle dans lequel on est et, et, et malgré toute la bonne volonté du monde, nous ne pouvons pas vraiment changer parce que nous sommes en quelque sorte prisonniers d'un modèle, prisonniers d'un sentier et comme je le disais au début de notre entretien, il y a aussi ce problème où on va quelque part séparer la terre et le monde et donc on va considérer que fondamentalement rien de nos activités humaines oui. ne peut véritablement, durablement altérer la terre.
0: C'est la fin de cette première partie du podcast de Suite so Planète avec François Jemène pour parler de son atlas de l'anthropocène, paru aux éditions Sciences Po Les Presses. Je vous donne rendez-vous d'ici une petite semaine pour la seconde et dernière partie qui sera passionnante. Nous parlerons de pollution, de nucléaire, de ressources, de politique et de bien d'autres choses pour mieux comprendre où nous en sommes de cet anthropocène et ce qu'il faudrait faire au plus vite. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site so planète.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de so Planète mis en ligne. À bientôt. Even on a budget, quality is non negotiable